0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous deux versets dans un texte du Nouveau Testament, la lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Et je je vous les lis. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Seigneur, oui, ta, ta parole est vérité pour nous. Donne-nous de comprendre cette vérité maintenant. Alors, pour comprendre cette, cette partie du, de l'épître aux Corinthiens de Paul, je vous invite à, à repartir en arrière dans l'Ancien Testament pour comprendre un peu le contexte et puis ce que les gens de l'époque entendent quand ils entendent parler de temple. Parce que pendant un temps de, de l'histoire du peuple de Dieu, nous dit l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas de lieu précis pour manifester sa présence. Il pouvait se manifester, il le faisait régulièrement, dans un buisson en flammes par exemple, dans une nuée, dans un orage, dans d'autres lieux encore. Et l'Éternel se manifestait souvent à des personnes, mais il n'avait pas un lieu précis où les croyants savaient qu'ils pouvaient venir et rencontrer Dieu, être dans sa présence, passer du temps avec lui. Et si on avait raté une manifestation de Dieu, tant pis, il fallait croire sur parole les gens qui l'avaient vu. Et ça a été comme ça jusqu'au jour où, nous dit l'Ancien Testament, Dieu a eu cette parole que l'on retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, Dieu a dit ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de eux. Dieu a choisi de venir habiter au milieu de son peuple pour être toujours présent avec eux. C'est le tabernacle ou la, la tente qui va être ce lieu où le peuple peut aller pour rencontrer son Dieu, pour être avec l'Éternel. Dieu a un endroit au milieu des hommes. Et cette tente, ça a été le lieu où les, le peuple est allé rencontrer Dieu jusqu'au jour où David, le roi David s'est dit « mais moi, j'habite dans une maison de cèdre, une maison de bois, et Dieu, lui, habite dans une tente. C'est pas normal. Et donc, déjà euh, a commencé à germer cette idée pour euh, pour David, et dans un dialogue avec l'Éternel, de lui construire un temple. Et c'est, c'est donc euh, ce qu'on voit dans le deuxième livre de Samuel, la construction du temple à Jérusalem. Mais beaucoup plus tard, c'est ce qu'on lit dans les Évangiles, quand, quand Jésus est, est venu sur cette terre, il est venu pour... Euh, pour apporter plein de choses, et notamment une modification profonde de la compréhension de ce que c'est que le temple de Dieu, ce lieu de manifestation de la présence de Dieu. Il a affirmé que si le temple était détruit, eh bien lui, il le relèverait en trois jours. Et évidemment, cette parole était incompréhensible. Bien entendu que physiquement, personne n'aurait été capable de reconstruire un temple, un tel bâtiment en trois jours. Mais Jésus parlait d'un autre temple, Évidemment, il parlait de lui-même et il annonçait aussi quelque chose d'autre. Il allait être donné à l'humanité, aux hommes et aux femmes, de vivre quelque chose de très spécial. C'est la possibilité de recevoir l'Esprit Saint, de recevoir chacun en soi, le souffle de Dieu, le souffle de vie, afin que chacun puisse devenir quoi Le temple du Saint-Esprit, le temple qui reçoit la vie même de Dieu. Et qu'est ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que à la différence du peuple hébreu, nous n'avons pas qu'un seul lieu où nous pouvons nous rendre pour expérimenter la présence de Dieu et être en connexion avec lui. Nous n'en avons pas même 10 ou 20 ou quelques milliers, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vraisemblablement, il y a plus de 2 milliards de temples dans ce monde aujourd'hui. Ça veut dire que chaque chrétien est porteur de cette présence de Dieu en lui. Et une différence majeure entre ces milliards de temples dont vous faites partie et le temple qui a été construit à Jérusalem, c'est que vous avez des jambes, vous pouvez bouger, vous êtes des temples mouvants, des temples mobiles, des temples qui bougent. Et ça, c'est une énorme différence entre les lieux de culte, le temple de l'époque et le temple que vous êtes. Vous êtes des temples qui peuvent bouger, qui peuvent parler qui peuvent manifester la présence de Dieu au monde. Mais il y a une chose qui n'a pas changé entre le temple à l'époque et vous, qui êtes des temples du XXIe siècle, c'est l'idée que le temple de Dieu, quel qu'il soit, et quelle que soit sa forme, est, est un, un lieu saint. Le psaume 11, verset 4, le Seigneur dit « Le Seigneur est dans son temple saint ». Et Paul, qui sait que que le temple de Dieu, la présence là où habite Dieu, là où sa présence se manifeste, ne peut être que saint. Écrit pour les Corinthiens, mais mais bien sûr pour pour vous aussi, pour nous, il écrit cette vérité sur notre vie. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saint, nous dit Paul. Alors j'aimerais un peu qu'on s'arrête sur cette idée de la sainteté aujourd'hui. Voilà, Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de cette idée de la sainteté parce que c'est une idée qui est souvent mal comprise dans le christianisme actuellement. Voyez, chaque religion, chaque philosophie même, a en son cœur cette idée de sainteté. Elle n'est pas seulement propre au christianisme. La sainteté comme but, comme objectif de vie. La sainteté comme une idée de, de plus haut, de, de plus beau, de plus pur, de plus parfait. La sainteté comme, euh, comme nettoyage intérieur, comme lieu de proximité avec euh, la divinité, comme perfection à atteindre. Chaque religion a quelque part, en fait, dans ses principes, une sorte d'échelle à grimper. Une sorte d'échelle à grimper. Et si on arrive en haut de l'échelle, quelque part, on atteint cet état de, de sainteté, de perfection, à laquelle on aspire toute une vie. On peut l'atteindre à travers des jeûnes, à travers des prières, à travers des exercices spirituels ou physiques, avec des tas de choses à faire. Ou alors en étant tout le temps gentil avec tout le monde. Voilà, il y a, il y a des manières d'atteindre cette sainteté. Et nous aussi, les chrétiens, nous avons une échelle. Mais la différence avec toutes les autres religions, avec toutes les autres philosophies, c'est que, en Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui nous sommes appelés à grimper à l'échelle pour aller jusqu'en haut, mais c'est qu'un jour, Dieu lui-même a choisi de descendre l'échelle pour aller jusqu'en bas, jusqu'à nous. Et ça, c'est, c'est révolutionnaire, c'est magnifique. Dieu a choisi de descendre l'échelle parce qu'il sait il sait que nous n'y arriverons pas, il sait que nous ne sommes pas capables par nos propres forces d'atteindre les sommets, aussi beaux soient-ils, que nous nous fixons. Et nous le savons aussi, nous faisons des efforts pour atteindre notre but de perfection et hop, nous retombons. Systématiquement, nous retombons. Nous sommes super sympas et super gentils avec tout le monde. Et puis, le soir même, d'une journée où nous avons été parfaits, une petite mamie nous coupe la route, sur la... Nous coupe la route en voiture et bim, il y a tout qui ressort, tout ce qui était resté en nous. Alors Dieu... C'est que nous sommes pas capables. Nous savons que nous ne sommes pas capables. Il a choisi de venir descendre l'échelle pour nous rejoindre. C'est lui qui est venu nous retrouver dans nos, nos bas-fonds. Il a choisi de tout partager avec nous dans ce geste, y compris ce qui faisait de lui quelqu'un de spécial. C'est sa sainteté. Vous voyez, frères et sœurs, cela veut dire que, d'après l'évangile, la sainteté, ça n'est pas le but, ça n'est pas l'objectif de votre vie, mais c'est le point de départ de votre voyage avec Jésus-Christ. Sinon, ça veut dire que Dieu n'aurait pas fait un très bon travail à la croix. Sinon, ça veut dire que tout n'aurait pas été accompli. Mais c'est un donné. Il vous a donné la sainteté. C'est notre point de départ, non pas ce que nous obtiendrons plus tard en étant bons ou parfaits, mais ce que vous obtenez dès le départ. Le temple de Dieu est saint, nous dit Paul, et c'est ce que vous êtes. Et j'aime lire dans les évangiles que lors du baptême de Jésus, quand il ressort du Jourdain, que les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend sur lui, une voix fait entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Réalisez-vous que ces paroles de Dieu pour Jésus ne sont pas dites à la fin du ministère de Jésus, comme une récompense pour tous ses bons sermons, tous ses bons miracles, toutes ses guérisons et toutes les personnes qu'il aurait relevées, tout ce qu'il aurait fait de bien non, non, c'est bien au début, avant même qu'il ait prêché un seul sermon, avant même qu'il ait commencé son ministère, que le Seigneur lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé ». C'est son point de départ, c'est ce qui le fonde. Il reçoit l'Esprit et il est déjà le temple, il est déjà saint. Et c'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour nous. La sainteté, ça n'est pas une récompense parce que vous aurez mené une vie digne. La sainteté, c'est un cadeau de Dieu. La sainteté, c'est un cadeau donné par Dieu en Christ pour nous, dès le premier jour où nous avons commencé notre parcours avec Jésus-Christ. Alors là vous pouvez réfléchir à ce que je dis et me dire oui alors moi je connais beaucoup de chrétiens et quand je vois leur vie, elle n'a pas l'air très sainte leur vie quand même. Et vous avez raison, il ne faut pas longtemps pour nous rendre compte, nous rendre compte de l'évidence, notre vie de tous les jours ne ressemble pas forcément à la vie sainte que nous espérons vivre ou que nous aimerions euh, révéler aux autres. D'ailleurs, Paul, en même temps, écrit que les chrétiens de Corinthe sont saints, et en même temps, juste après, je vous lis le verset suivant, il, est, il leur écrit « que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage ». Donc, Paul savait très bien que les chrétiens de Corinthe n'étaient pas parfaits, il leur écrit beaucoup de remontrances, il le sait, et pourtant, en même temps, il leur dit « vous êtes saints ». C'est paradoxal. Pourquoi Parce que notre sainteté, elle nous est donnée, mais elle a besoin aussi d'être révélée. Elle est parfaite depuis le début. Elle n'a pas besoin d'être perfectionnée, mais elle a besoin d'être révélée. Elle a besoin que nous travaillions pour qu'elle soit révélée. Elle a besoin que nous travaillions pour qu'elle soit montrée au monde. Vous êtes le temple de Dieu et le temple de Dieu est saint. Si vous avez déjà choisi de suivre le Christ, la sainteté qui vous a été offerte sera révélée par votre votre mode de vie, la manière dont vous allez euh, travailler pour être en proximité avec Dieu tous les jours, par vos choix, par vos priorités dans la vie, la manière dont vous allez vous comporter, la manière dont vous allez parler, dire ou ne pas dire des choses, vos attitudes, c'est toutes ces choses à propos de vous qui vont interpeller, saisir, témoigner du Christ qui vit en vous par son Esprit. Mais si vous n'avez pas encore choisi de vivre avec le Christ, mais que ça vous intéresse, alors sachez cette chose. En choisissant de, de donner votre vie à Dieu, en, en, en accueillant Jésus-Christ et en le suivant comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevrez ce cadeau aussi, cette parole de Dieu lui-même. « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et en toi j'ai mis toute mon affection. » Et vous pouvez recevoir en vous pleinement son esprit, l'Esprit de Dieu, qui fera de vous un temple du XXIe siècle. Donc la sainteté, ça n'est pas votre but, mais c'est votre point de départ. Et cette sainteté ne demande qu'à être révélée au monde. Alors la question qui nous reste, peut-être à chacun et à chacune, c'est comment être des temples en ce temps de confinement. Comme euh, le sont le tabernacle et puis ensuite le temple de Jérusalem, je crois que nous aussi, temples du XXIe siècle, nous sommes avant tout appelés à être des maisons de prière, des lieux de communion profonde avec Dieu. À ah, voici, nous avons eu, pendant le premier confinement, des, un, un nombre très important de témoignages de choses qui se sont passées euh, pendant le, le premier confinement, pendant le, le moment où les groupes de prière se réunissaient, même à distance, les sujets de prière étaient envoyés les uns aux autres, et il y a eu beaucoup d'exaucements. Il y a eu des choses très fortes qui ont été vécues dans les familles, euh, des personnes qui ont trouvé des stages, des emplois, parce que les gens se sont mobilisés dans la prière. Soyons avant tout en ce moment, des maisons de prière, des temples de prière, des maisons où résonne la louange de Dieu, des témoignages vivants à la gloire de Dieu, des lieux de rayonnement de sa puissance, puisque tout nous a déjà été donné avance. Amen.